0: حربي. اهلا وسهلا دكتور دلال الحربي
1: اهلا بك شكرا على الدعوه
0: العفو احنا بنتكلم اليوم عن دور المرأة في الجزيرة العربية وتاريخ المرأة في الجزيرة العربية ودي أعرف كيف المرأة شكلت المجتمعات في الجزيرة العربية
1: طبعا احنا لما تقول الجزيرة العربية هذه طبعا المنطقة واسعة جدا جغرافيا لكن احنا نبغى نكون أكثر تحديدا بنقول المناطق اللي تكونت منها المملكة العربية السعودية يعني منذ عصور يعني متاخره جدا المراه كان لها حضور واسهام طبعا في الفتره التاريخ الاسلامي كل كتب التراث سجلت اسهام النساء بشكل واضح جدا واسماء يعني عديده وبارزه ممكن في هذا الـ المجال ممكن نذكر يعني السيدة خديجة بنت خويلد وعملها في في التجارة م- آه يعني بنعتبرها كامرأة أعمال وهنالك طبعا الصحابيات في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ثم في فترة الخلفاء آه الراشدين وعلى امتداد التاريخ الإسلامي بأكمله، حضور المرأة كبير جدا وإسهامها واضح و ما هو مركز بس في بجانب واحد انما في جوانب متعدده وحقول متعدده وتفصيل ذلك طبعا موجود في كل كتب هو التاريخ كتب التراث ايضا وفي من الباحثين من يعني ذكر هذا في دراسات عن 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 اسهام المراه المسلمه لكن يعني الباحث في التاريخ الحديث والمعاصر مثلي يعني يفاجأ أنه إنه غياب المرأة في فترة التاريخ الحديث إذا إحنا قررناها في فترة التاريخ الإسلامي اللي هو كان واضح وبارز طبعا دور المرأة خلينا نقول إنها كانت بشكل عام طبعا إنها كانت ملتصقة بلحمة مجتمعها مساندة وفاعلة ومعطاءة ومسهمة والشواهد كثيرة والأمثلة كثيرة والأسماء أيضاً كثيرة
0: خلينا نبدأ من العصر الحديث اللي هو تخصصك. نعم نبدأ بتأسيس الدولة السعودية الأولى نتكلم عن الأميرة موضي
1: الموضي بنت أبي وهطان طبعاً هي زوجة الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى و... يعني موضي ذكرها مؤرخين نجد في تلك الفترة في فترة أيضاً الملاحظ عليها أنها تغيب ذكر النساء لكن من المؤكد طبعاً أنه فعل موضي هو الذي أجبر المؤرخ أن يذكر دورها وهو فعل طبعاً قوي وعلى الرغم طبعاً من قصر النص الذي كتب عن عن موضي لكنه يعطي دلالات كبيرة جداً. م. أولاً إنه حضورها كان واضح في مجتمعها كانت معروفة عند رجالات الدرعية أيضاً النص يوضح أنها كانت صاحبة رأي ومشهورة وأن زوجها الأمير محمد بن سعود يقبل. بمشورتها لثقته ايضا بسداد رايها وحكمتها ولذلك هي يعني سجلت بموقفها الداعم من خلال المشوره التي قدمتها لزوجها الامير محمد بن سعود علامه فارقه طبعا في تاريخ خلينا نقول المراه السعوديه بشكل عام لان احنا نعرف تماما انه الاتفاق الذي حصل بعد ذلك بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب ساعد في مسألة إنه من ضمن الأهداف التي كانت أو وضع من ضمن الأهداف التي كانت قامت عليها الدولة السعودية الأولى وهي مسألة اللي هو مسألة التوسع ومسألة نشر الأمن وأمور طبعا واضحة ومعروفة في تاريخ الدولة السعودية
0: هي, هي مستشارة هي استشار الإمام محمد سعود في قبول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعمه نعم هل هالمعلومة صحيحة؟
1: نعم طبعا هو اللي ذكرها بشكل الحادثة يعني بشكل صريح وواضح هو المؤرخ عثمان بن بشر، برغم انه هو لم يذكر اسمها، لما قال زوجة محمد بن سعود، لكن المحقق طبعا ذكر اسمها ونعرف انه الاسماء وكثير ايضا من المواقف يعني حصلنا عليها بالتواتر. ف يعني حتى لما تقرأ النص انه انه بعض رجالات الدرعية رأوا أنهم يعني يتجهون إلى زوجة الإمام محمد بن سعود لأخذ رأيها فيما يخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني هذا النص على قصر يدل على أنها كانت ذات مكانة وكان معترف بحضورها وكان أيضا أنها لم تكن يعني مغيبة يعني ليست على الهامش بل هي حاضرة بقوة في في مجتمعها
0: غيره من النساء في الحقب هذه غاليه البقمية، وانا اعرف ان من الناس انت شغوفه جدا في سيرتها.
1: طبعا غاليه انا وضعت عنها كتاب، وهي طبعا هو الكتاب الوحيد اللي عن كتب عن غاليه بشكل يعني بشكل متكامل، لانه غاليه اتت مجرد انه اشارات لها سواء عند بعض الرحاله مثل هو بورك هارت اللي ذكرها وايضا في بعض المؤلفات الخاصه الفرنسيه ذكر اسمها لكنه طبعا باشارات قصيره في كتابات بسيطه عنها لكن الروايه الشفهيه طبعا وضحت لنا اللي هو الدور البطولي اللي قامت فيه غاليه البقمية وغاليه البقمية حقيقه هي تعتبر ظاهره تاريخ شبه الجزيرة العربية بشكل عام لأنه بفعلها وموقفها عادت إلى الأذهان صورة المرأة الفارسة المحاربة منذ العصر الجاهلي حتى طبعاً فترة غالية وفترة أيضاً تاريخية أخرى أن تكون هنالك امرأة قائدة هذا يعني أمر كان مستغرب بروزها أيضاً في مسألة الدفاع عن موطنها أمام جحافل جيش محمد علي الذي طبعا بمفهوم تلك الفترة كان جيش متطور جدا. فكونها أنها أنه يهزم أمام أسوار تربه مرتين يعني كانت قضية كبيرة جدا. وطبعاً بسبب هذه الهزائم التي حصلت في جيش محمد علي نتيجة لموقف غالية ومن ساندها طبعاً في الدفاع عن التربة محمد علي أصر على أن يحضر بنفسه إلى شبه الجزيرة العربية ليمحو عار الهزيمة التي ألحقتها بجيشه امرأة
0: امرأة وعلى على طريق امرأة 52 امرأة في كتابك
1: نساء شهيرات من نساء شهيرات من نجد طبعاً هو كان بالنسبة لي هو اللبنة الأولى في موضوع دراسات تاريخ المرأة وأنا حقيقة أدين بفضل كثير لهذا الكتاب لأنه أولاً هو فتح لي هذا الطريق وبالمناسبة طبعاً دائماً أنا أقول هذا الكلام أنا لم أخطط أبداً لموضوع دراسات تاريخ المرأة لكن هي الصدف عندما تجمعت وضعتني في هذا الطريق ولله الحمد طبعاً مشيت فيه وقدمت لله الحمد لله عدد من الدراسات حول المرأة تاريخ المرأة السعودية بشكل عام نساء شهيرات من نجح تكوينه ما كان سهل جدا وعموما بشكل عام ترجمة سيرة أي امرأة ليس بالأمر يعني الهين والسهل البعض يعني يعني كأنه يعتقد ان ان القضية سهلة، مع انها هي اولا يعني على 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 الباحث انه يقرا الفترة الزمنية التي وجدت يعني وجدت فيها الشخصية بشكل كامل، يعرف كل ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشخصية نفسها، والشخصية نفسها لأنه ما في معلومات متكاملة، يعني تجربة نساء شهيرات من نجد ولو لاحظتم المصادر اللي انا رجعت لها هي عباره عن يعني مجرد معلومه صغيره في 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 كتاب، معلومه صغيره على على وقفيه كتاب، روايه شفهيه تساند ما وجدته مثلا في احد من المصادر، فمساله تجميع المعلومات انك انت يعني تعمل عمل كامل تظهر الشخصيه على الاقل في اطار مقبول بالنسبه لك، عمليه صعبه جدا. ليست سهلة لكن أنا بالنسبة لي نساء شهيرات من ناج على الرغم من الصعوبة طبعاً في إعداد هذا الكتاب لكني حقيقة سعدت بعد ذلك عندما ظهر الكتاب أنه نال استحسان كبير وهو كان من ضمن الكتب التي صدرت أيام المئويه وأيضاً أنا أعتبره الكتاب الوحيد الذي نال الحظ الأكبر أو النصيب الأكبر من القراءة يعني قدمت فيه قراءات عديده من قبل اساتذه وايضا باحثين اكاديميين وغير اكاديميين وقراء ايضا عاديين قدموا فيه قراءات كثير اسعدتني طبعا وتضمنت ايضا ملاحظات استفدت منها كثيرا ولعلي بعد مرور هذه الفتره الزمنيه انني يعني اعيد ان شاء الله طباعه الكتاب بنسخه مطوره واضافه شخصيات جديده لما تضمنه الكتاب سابقا
0: لو بجي أقولك 52 شخصية ايش التفاصيل اللي فيها؟ اللي شدتك من الشخصيات؟
1: هو انا وضحت ترى في مقدمة الكتاب اللي هو معيار الشهرة. يعني كيف اني انا اخترت يعني هؤلاء او النسوة؟ اما انها تكون ابنة حاكم او زوجة حاكم يعني وكان لها موقف او دور أو تكون لها مسهمة مثلا في في مجتمعها والإسهام طبعا تعدد أن تكون معلمة كتاتيب أو حتى شاعرة أو موقف دفاعي عن ال عن الـ عن الوطن يعني غالية لم تكن طبعا على سبيل المثال لم تكن من ضمن النساء الشهيرات من نجد لكن في شخصية أخرى كان لها دور في مسألة الدفاع عن الوطن بشعرها الحماسي وهي موضة الدهلاوي ذكرتها أنا طبعا كترجمة من ضمن نساء شهيرات باعتبار أنه أيضاً مقاومة الرس أمام جيش إبراهيم باشا والموقف البطولي الذي قام به أبناء الرس على قلة عددهم وهي بلدة طبعاً صغيرة صغيرة جداً جداً. أمام أن تقف أمام جيش إبراهيم باشا وتصمد فترة طويلة يعني هي حقيقة عمل بطولي كبير جداً موضة الدهلاوي كانت بشعرها الحماسي تشجع اللي هم المقاتلين ومن كانوا يحمون اسوار الرس بالثبات على مواجهه الجيش الغازي.
0: من الشخصيات الاخرى بعد؟
1: طبعا في هو الكتاب يحمل يعني طبعا تنوع في من اميرات ال سعود وفي ايضا من 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 العامه. من الشخصيات مثلاً حصة بنت أحمد سديري طبعاً زوجة الملك عبد العزيز ووالدة الملك فهد وأشقائه من ضمنهم طبعاً طويل العمر الملك سلمان الله يحفظه طبعاً هي أيضاً من الشخصيات التي تقف عندها لأنه الأميرة حصة سديري كان لها دور في مساله اول التنشئه التي نشا عليها ابنائها وتكاتفهم وتعاضدهم مع بعض هذه طبعا معروفه وملفته ايضا. من زرع هذا طبعا والدتهم ايضا كان لها اسهام في مساله خدمه مجتمعها عن طريق وقف الكتب، وهي صاحبه يعني خير يعني لها يد طولة في الاعمال الخيريه بشكل عام. وذلك هي تعد يعني امراه بارزه في في مجتمعها في وقتها بعيدا طبعا كونها انها زوجة الملك عبد العزيز وهي على فكره هي الزوجه الوحيده التي يعني ظلت مع الملك عبد العزيز يعني منذ زواجها حتى وفاه الملك عبد العزيز
0: دكتوره خليني بسرد بعض الاسماء مثل الاميره نوره بنت عبد الرحمن
1: الأميرة نوره بنت عبد الرحمن، طبعاً هي شقيقة الملك عبد العزيز. أكيد. و يعني شهرتها البعض يعتقد أن شهرتها جاءت فقط أنها كونها شقيقة الملك عبد العزيز. وهذا طبعاً يمكن يكون مسارات حياتها الأخرى التي يعني جعلتها شهيرة مغيبة عند البعض، ولذلك يعني اكتفى البعض بانه شهرتها فقط لان شقيقه الملك عبد العزيز وانه كان بينهم علاقه اتسمت طبعا بالتفرد والمحبه والموده والاخلاص وغيرها من مشاعر انسانيه جميله ورائعه. طبعا انا ترجمت او كتبت عن نوره بنت عبد الرحمن ثلاث دراسات الاولى ما تضمنه كتاب نساء شهيرات من نجد بعدين عملت لها دراسه اخرى آه والان آه ان شاء الله حينشر آه كتاب آه متكامل آه عنها عن, عن سيرتها آه يعني نوره بنت عبد الرحمن آه لما اركز على موضوع مسارات آه عطائها اللي جعلها آه من, من او رفع شهرتها عاليه في المجتمع آه كان لها ادوار آه عديده اول شيء على الجانب الاسري انه كانت هي يعني مهتمه داخل اسرتها بافراد العائله بشكل عام وايضا بابناء الملك عبد العزيز على على الاخص وكل اليها جانب من جانب التنشئه الاجتماعيه فكانت يعني من يتوفى من زوجات الملك عبد العزيز و يكون لهن مثلا اولاد تتولى الاميره نوره رعايتهم وتربيتهم على سبيل المثال على حطي مثال انها اهتمت ب الامير الملك عبد الله وشقيقاته نوف وصيته بعد وفاه والدتهم فهده شريم وايضا كان لها ايضا اهتمام ورعايه ل آه الملك آه خالد وشقيقه الأمير محمد وشقيقتهم آه الأميرة آه العنود أه. بعد وفاة والدتهم الجهرة بنت مساعد بن اجلود. آه و يعني كان لها اهتمام بشكل عام آه يعني لما أنت آه تقرأ أو تقف على هذا الاهتمام تجد أنها حاضرة حاضرة على سبيل المثال في آه لما كانوا يعملون اللي هو حفل التخرج سواء حفل تخرج ختم القرآن أو من مدرسة الأمراء المدرسة التي أنش أنشأها الملك عبد العزيز كانت حريصة طبعاً على على المشاركة بالحضور إنه كانت تقام العرضة وكانوا الأطفال بشكل عام عندما يختمون القرآن تقام لهم طبعاً هي اللي زي ال زي ما نقول الاحتفال الصغير الاحتفال الصغير كان يقصدون بيتها وتكون هي طبعا مستعده لاستقبالهم. وايضا هي كانت على علاقه يعني ممتازه ورائعه مع كل زوجات الملك عبد العزيز. كانت لها كاريزما يعني شخصيتها شخصيه محببه جذابه. هذا على الجانب الاسري وبالمناسبه ترى حتى الملك سلمان الله يحفظه ذكرها مرة من المرات، في أعتقد في مناسبة يمكن أقيمت في الجامعة الإسلامية إذا كنت غير مخطئة. ذكر إنه إنه لما كان الملك عبد العزيز يعاقبهم عندما يقصرون في أحد الأمور مثل سبيل مثال الصلاة، كان يسجنهم في 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 أحد غرف القصر قصر المربع فكانت تدخل الأميرة نورة. و يعني تطلب منهم انه يخرجهم ايضا مع اخذ التعهد على انه ما يكررون هذا الفعل على على الجانب المجتمع بشكل عام كانت امراه خيره بتوزع صدقات عرف قصرها لو قصر الشمسيه انه في واحد من الابواب سمي بباب الضعوف كان هذا الباب يعني يفتح يوميا في فترة الغداء والعشاء وتقدم فيه طبعاً الوجبة لكل من يقصد القصر وأيضاً البدو لما كانوا يجون ويقيمون في في البطحة كانت أيضاً أنها تضيفهم على حسابها الخاص كانت أيضاً محددة يوم أنها تستقبل فيه النساء وطبعا احنا نعرف انه كان لها اول شيء بيتها القديم كان في السميري بعدين انتقلت عام 354 الى قصر الشمسيه فكانت تستقبل النساء في قصر الشمسيه والنساء اللاتي لا استطعنا ان يحضرن الى قصر الشمسيه باعتبار طبعا فترتها في تلك الفتره القصر كان خارج سور الرياض كانت يوم الاثنين تذهب الى بيتها في السميري عشان تستقبل النساء طبعا تنقل اللي هو طلبات النساء للملك عبد العزيز، فهي كانت الوسيط، والملك عبد العزيز بلقائه اليومي بها كان ايضا يتعرف على اوضاع النساء وما يحتاجنا اليه. الاميره نوره ايضا انا طبعا من خلال وثائق اطلعت عليها تعد اول امراه دافعة عن حقوق المراه السعوديه من خلال حادثه انا ممكن الخصها بانه هنالك امراه من من الرياض طلقت من زوجها بضغط من والدها وعمها والسبب طبعا هو كان فقر الزوج وكانوا يرغبون في تزويجها لابن عمها فلجات للاميره نوره في قصرها ورفضت العوده طبعا الى الى والدها احتجاجا على موضوع اللي هو الزواج بعدها بفترة تقدم شخص لهذه المرأة يريد الزواج بها وكانت هي مرحبة المرأة لكن والدها كان رافض فتدخلت الأميرة نورة عبد الرحمن وطبعاً أخذ الموضوع أبعاد كثيرة في تلك الفترة طبعاً كان من الصعب جداً تجاهل اللي هو موقف الأب ورأيه بحكم الولاية فحاولت الأميرة نوره أن تقنعه لكنه كان رافض، انتقلت القضية بعد ذلك إلى المحكمة، وكانت الأميرة تتابع الموضوع في المحكمة، وبعدين تدخلت أيضا الشرطة، فوسع الموضوع لكنه كانت الأميرة نوره تتابع الموضوع، وكانت تتواصل مع القاضي بضرورة إقناع الأب موافقة على زواج ابنته من الشخص الذي تريده، يعني حتى أنهم أغروه بالمال، بعد محاولات أخذت القضية يعني وقت طويل توصلوا إلى مسألة تزويجها من الشخص الذي تريده لكن في منزل والدها وأن يعني يوضع لها حراس المرأة إذا هي خافت أن ينالها أي عقاب من والدها نعم أيضا الأميرة نوره بنت عبد الرحمن بدورها طبعا كانت كما يعني لقبت عند البعض بالسيدة الكبيرة أو يعني هو السيدة الكبير بمفهوم السيدة الأولى كان الملك عبد العزيز يوكل إليها اللي هو استقبال النساء سواء النساء العربيات أو النساء الأجنبيات ومهمة كهذه لاحظي طبعا هي كانها مهمه دبلوماسيه لانه ما ممكن الملك عبد العزيز ان يوكل هذه المهمه الا لأمرأة يثق بها نعم فالاميره نوره كانت يعني هي صاحبه هذا الدور الكبير الذي به تعكس ما عليه المراه السعوديه ف بشكل عام الأميرة نوره لها مواقف عديدة منها على سبيل المثال الآن يحضر أنها أوقفت أيضا مجموعة من من الكتب. لطلبة العلم، كانت أيضا حريصة على أنها تسأل أيضا عن ضيوف الملك عبد العزيز من الرجال، خاصة طبعا اللي هم الرجال العرب. يعني ذكرها أكثر من من شخص. اثناء زيارته للرياض بانها كانت تسال وترسل وعن هل هم مرتاحين؟ هل يحتاجون اكل؟ تتابعهم وطبعا هذا هي يعني تريد ان ان تساند اخيها في وان ايضا ان تكون مسهمه طبعا بالقدر الذي تستطيع فيه ان تكون مسهمه.
0: طيب برضه في اختها جاره جوهرة بنت فيصل؟ لا هذه هذه عمتها عمتها الجهر ايوه
1: جوهرة بنت الامام هذه عمتها جوهرة بنت الامام فيصل بن تركي بالنسبه للجوهره بنت الامام فيصل بن تركي الملك عبد العزيز يعني تحدث عنها وقال انها هي المرأة الوحيدة المؤثرة في في حياته وانه لا ينسى فضلها فضل الاميرة الجوهرة على الملك عبد العزيز انها كانت وراء مسألة تنشئته على فكرة استعادة استعادة مجد الاسرة السعودية، الاميرة الجوهرة يعني عاصرت انهيار الدولة السعودية الثانية، وايضا عاصرت التناحر والشقاق الذي حصل بين اخوتها، ولذلك كانت تنظر للملك عبد العزيز وهو طفل ثم بعد ذلك شاب انه هو المستقبل الذي يعول عليه فالملك عبد العزيز يذكر بي بي دائما بي بفضل بان هي كانت من اشبعت فيه هذا الجانب مساله انه الرغبه في اعاده بناء الدوله واعاده مجد الاسره السعوديه شكرا لك العفو